0: Teller Stories, der Food Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold.
1: Willkommen zu den Teller Stories. Drei Staffeln der Teller Stories liegen hinter uns. Also nicht ganz, denn heute beschäftigen wir uns in Episode 30 ein letztes Mal mit Essen und Trinken aus Berlin und der Welt.
0: Wie schmeckt Berlin? Könnte die Überschrift heute lauten zu dieser letzten Ausgabe Teller Stories.
1: Ein Rückblick. Ein Rundblick, den wir auch ganz passend im Ex-Berliner gefunden haben, dem Magazin für die Experts in Berlin. 20 Gerichte, 20 Jahre. Die haben ja gerade eine Collectors-Edition über 20 Jahre Berlin herausgebracht. Da geht es natürlich auch ums Essen. Und bei einigen der Gerichte, da haben wir uns auch wieder gefunden. Sowohl geschmacklich als auch im fast historischen Rückblick.
0: Was gibt es sonst heute noch zu hören? Die Preußenquelle, unser Partner, wird uns noch einmal besuchen. Und wir sprechen natürlich über Wasser. Und wir
1: hören noch mal ein Best-of aus dem Coffee Break mit den Antworten von Köchen und Musikerinnen und Musikern. Und ein Tina Testet gibt es heute auch. Du machst uns Appetit auf die Pizza Fritta. Also, los geht's. <Musik>
0: Kürzlich fragte mich ein israelischer Koch, der hier in der Stadt ein Restaurant führt, wie schmeckt eigentlich Berlin? Was
1: erstmal eine komische Frage ist, Tina, oder? Für
0: mich schmeckt es in diesen Tagen nach
1: Hitze und dem Geruch der Lindenbäume, aber der Koch hat das sicher so nicht gemeint.
0: Ja, ich fand sie auch erst ein bisschen strange und habe überlegt, vielleicht lag es auch an seinen ja, reduzierten Deutschsprachkenntnissen, dass er sie so formuliert hat. Ähm, doch er führte dann weiter auf Englisch aus, dass er jetzt hier total oft äh, Essen war in der Stadt und noch immer nicht sagen könnte, was so typisch ja, eigentlich die Berliner Küche ausmacht.
1: Naja, äh, vor allem jenseits der Klischees, als da wären traditionelle Gerichte wie gepökeltes Eisbein mit Erbspüree, Buletten oder die Leber Berliner Art. Äh, also darauf zu verweisen, das gehört zwar zur Tradition der Stadt, aber das fristet doch heute eher ein Nischendasein, das greift viel zu kurz, denke ich. Auch Currywurst-Metropole war ja mal so ein Begriff. Ja, aber das war immer.
0: Zum Glück, zum Glück, sage ich nur. Ich wusste eben auch nicht, was ich ihm antworten soll. Ähnlich äh, bei meiner persönlichen Lieblingsfrage, ähm, die mir ja auch häufig gestellt wird. Was ist dein Lieblingsrestaurant, werde ich ja auch oft gefragt. Ja, wo anfangen, wo aufhören. Ne? Es ist ziemlich unmöglich, sich da festzulegen.
1: Also bei der Frage habe ich immer so eine kleine Liste parat, aber das ist natürlich eine sehr persönliche Auswahl. Berlin bietet vieles, verändert sich ständig. Also die Frage, wie schmeckt Berlin heute? Gibt es einen ureigenen Geschmackskern der Metropole?
0: Ja, ich habe äh, jetzt die Frage einfach zurück an dich äh, weitergespielt und ähm, habe einfach vorgeschlagen, wir beschäftigen uns da bei den Teller Stories damit. Und wie es so ist, wenn man dann mal recherchiert, dann kommt man ja auf alles Mögliche und mir fiel nämlich die Sonderausgabe des englischsprachigen Ex-Berliner in die Hand.
1: Genau, du klopfst gerade drauf. Mhm. Also diese Ausgabe, eine Collectors-Edition. Tolles Heft, 20 Jahre feiert das Magazin damit. 20 Jahre Ex-Berliner und Berlin, ein Magazin, das eben von den Experts hier in Berlin gemacht wird, aber nicht nur von der englischsprachigen Bevölkerung gelesen wird.
0: Richtig, darin fand ich eben einen Text der Foodkritikerin des Hefts, Jane Silver heißt sie, die ich übrigens sehr, sehr schätze. Und sie hat sozusagen mit 20 Gerichten aus 20 Jahren seit der Heftgründung, 2002 wurde Ex-Berliner gegründet, hat sie äh, eine Liste zusammengestellt, die ihrer Meinung nach eben die Art, wie wir hier in Berlin essen, für immer verändert haben.
1: Ja, das Heft haben wir hier. Es hat eine großartige Liste, die liest sich, wie die Geschichte vom kulinarischen Aufstieg Berlins, begleitet eben vom Ex-Berliner, vom noch osteuropäisch geprägten kulinarischen Underdog hin zur weltweit gefeierten Foodmetropole.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand, da waren so viele schöne Erinnerungen dabei. Also mhm. Es fängt 2002 an, zum Beispiel mit den Pelmenis im Café Pasternak am Wasserturm. Das gibt es ja immer noch, aber ich weiß noch, damals, ich war noch relativ äh, neu aus München hierher gezogen, und als ich ich habe zum ersten Mal Pelmeni gegessen, also bei uns da im Süden, ja. gab es das nicht und das war echt eine Offenbarung.
1: Willkommen im Osten. Springen wir mal gleich viel weiter, nämlich ins Jahr 2005. Da listen sie Mustafa's Gemüse Kebab. Das war schon, ja, kann man sagen, auch ein Game Changer, das neben dem Fleisch-Fastfood jetzt ein gemüse -Döner im Angebot war und richtig furore gemacht hat. Ich war erst vergangenen Monat da und wer da hinten in der Schlange steht bei Mustafas gemüse der wartet mindestens zwei Stunden, bis er dran kommt.
0: Ja, man kann sagen, es ist die Mutter aller Schlangen. Ne? Hm. Schlangen gibt es inzwischen <lacht> mehr, aber das ist die Mutter <lacht> aller Schlangen. Das Lustige ist... Der Muster, was Gemüsekebab, der war ja nicht mal vegetarisch, weißt du das eigentlich? Am Anfang, ne? Ja, ja also du konntest immer beide Versionen haben, aber das ja. Original, was auch als Gemüsekebab äh, äh, verkauft wurde, der hatte ja, also die wirkliche äh, Zutatenliste war Grillgemüse, Huhn und Feta und das war die Kombi und die ganzen Touris, ähm, die aus schon inzwischen weiterentwickelten Städten zum Beispiel London oder sonst was kamen und wirklich vegetarisch essen wollten, die waren echt ziemlich, äh, die haben es überhaupt nicht verstanden.
1: Den gibt es glaube ich auch immer noch, aber oben auf der Liste und warum die Leute jetzt anstehen, das ist der vegetarische Döner bei Mustafa. Für den stehen nicht nur Einheimische, sondern auch die Zugereisten an. Wie geht's weiter auf der Liste?
0: Ja, ich guck noch mal hier rein. Also ähm, ich war gestern nämlich tatsächlich im Grill Royal seit langem. Ist nicht, dass ich da jede Woche irgendwie bin. Und dort habe ich den grünen Kopfsalat gegessen. Allerdings nicht gegrillt, wie er 2007 im Grill Royal erfunden wurde und tatsächlich echt auch so eine kleine Grillrevolution beim Salat äh, in Gang gesetzt hat. Danach ja. hatten alle irgendwie gegrillten grünen Kopfsalat äh, auf der Karte. Aber ähm, ich kann nur sagen, also der äh, Salat, der Grüne, gegrillt oder nicht gegrillt, ist nach wie vor die Wucht und auch ähm, Jane Silver schreibt hier, the hottest place to be in Berlin, das äh, bezieht sich auf das Jahr 2007. Hat sich nicht richtig viel geändert. Du kannst dir nicht vorstellen, wer gestern da schon wieder alles beim Show laufen war oder da auch an der Mauer zum, ne, zum Spree, da ist ja so eine Mauer, ja, da ja. sitzen dann immer alle. Also da war von Hip-Hop-Star bis Schauspieler war da auch wieder alle da.
1: Ja, die findet man da immer, das Schaulaufen, wie du sagst. Dann äh, im Ex-Berliner die Zehnerjahre, Jahre, die beginnen beim Ex-Berliner mit der Neuinterpretation der Berliner Küche. Als da wäre Tim raus Eisbein mit Dashi und japanischem Senf. Ich habe Inzwischen so viele Variationen der Berliner klassischen Gerichte gegessen, die manchmal gar nicht mehr zu erkennen sind als solche wie das Eisbein, was ich mal als kleine Praline präsentiert bekam oder die Soljanka in Einzelteilen, also richtig dekonstruiert lag da alles nebeneinander auf dem Teller und das ohne Suppe.
0: Die Praline als Eisbahn habe ich auch kürzlich in der Hafenküche gehabt. Meinst du die?
1: Nee, es war eine andere. Also man hat es inzwischen mehrfach durchspielt. Ähm, ja. In der Hafenküche, ja klar, da ist äh, sie auch auf der Karte. Auch, die ja. Hafenküche. Ja. Was für ein großartiges Restaurant und Liebling von uns beiden, oder?
0: Lass uns nochmal in die Liste gucken. Machen wir weiter, nämlich mit Streetfood. Das darf natürlich da auch nicht fehlen. Wir hier in Berlin haben es ja quasi, naja, nicht erfunden. Aber mit dem Streetfood Thursday in der Markthalle 9 Groß gemacht. Ja. Und einige Gerichte sind in diesem Artikel einfach mehrfach als Tisch des Jahres zu finden.
1: Ja, und da ist Berlin ja jetzt ganz groß. Also mal im Schnelldurchlauf, koreanische Küche mit Bibimbap, das ist das Reisgericht mit dem Spiegelei obendrauf, wie überhaupt asiatische Restaurants von Korea über Japan bis China in den letzten Jahren die Streetfood-Küche in Berlin geprägt haben, auf dem Teller oder auf die Hand.
0: Ja, und nicht zu vergessen, als Street Food würde ich auch sagen, sind natürlich die ganzen ja, äh, neuen Burger, die es gab mit ähm, Pulled Pork, Brisket. Ne? Also, ich denke da an Big Stuff äh, Barbecue in der Markthalle 9. Das ist. Wird hier auch im Ex-Berliner gefeiert als das Gericht von 2013.
1: Genau, zu nennen vielleicht auch oder sicher die Küche der Levante des östlichen Mittelmeeres. Die ist zum Teil ja auch Streetfood und die begleitet uns ebenso seit Jahren. Für 2016 kürt der Ex-Berliner da Hamschuka im Restaurant Kanan. Also Humus, Hackfleisch, kräftige Tomatensauce und die Kräuter des Nahen Ostens die gehören natürlich auch dazu.
0: Last but not least hier kommt die Liste schon langsam zum Ende zu ähm, nennt Jane Silver ja, dann noch die Hand-Pulled-Noodles von chunking Ja, 2017, ne? 2017. In ja, ja.
1: dem Zusammenhang würde ich natürlich auch Weng Cheng nennen, an der Schönhaus am Prenzlauer Berg. Neueren Datums? Genau, ebenso mit den hand chinese noodles ein echter Hotspot. Da werden hier artistisch in der Luft die Nudeln in die Länge gezogen. Auch hier extrem lange Schlangen vor dem Weng Cheng auf der Straße. Mehrere Geschäfte vorbeistehen da die Leute. Man hat hier schon ein Schild aufgestellt. Bitte hier anstellen. Ja. <lacht>
0: ähm, ich würde tatsächlich sagen, wer Lust hat, schaut da mal rein. Ich kann diese Lektüre nur empfehlen. Es ist eine tolle Liste. Ich las die also so voller Nostalgie und Bewunderung auch für die Gastronomie dieser Stadt. Und für mich ist sie eigentlich die Antwort auf die Frage des israelischen Kochs. Ja? Also wie schmeckt mhm. Berlin? Ja, eben genau so nach so viel Dieser ureigene Kern Berlins, der ist für mich eben die ständige Veränderung. Also, dass diese Stadt ja niemals wird und niemals ist.
1: Ja, altbekannter <lacht> Spruch, genau. genau.
0: Und eben angetrieben ist durch so viele unterschiedliche Menschen aus aller Welt, die hierher kommen, weil sie von dieser Magnetwirkung Berlin angezogen werden und diese Stadt eben prägen mit so vielen verschiedenen Geschmäckern, die sich ständig entwickeln. Als ich es gelesen habe, musste ich natürlich auch zwangsläufig überlegen, welches Gericht ähm, für mich Berlin geprägt hat oder für immer auch irgendwo verändert hat, als ich das das erste Mal gegessen habe. Und da ist mir irgendwie so beim Nachdenken, äh, war klar, ich musste da ein Stück weiter zurückgehen, nämlich bis ins Jahr 2001. Also das ist mhm. Vorheftgründung, deswegen ist das vielleicht auch noch nicht drin. Ähm, ja. Das, was ich da drauf gesetzt hätte als Anfang. Und zwar die nahen pizza vom W. imbiss auf der Kastanienallee, die kennst du bestimmt auch.
1: Nee, muss ich dich enttäuschen. Ich bin da immer dran vorbeigeschlittert. Aber natürlich habe ich das äh, Emblem gesehen, das Wappen von denen ähm, auf der Kastanienallee. McDonalds goldene Bögen, also das M, wurde umgedreht zum W. Ich frage mich, ob die dafür nie juristischen Ärger bekommen haben. Auf jeden Fall auch eine lässige, coole Imbisskultur und kein Junkfood, sondern Qualitätsfastfood.
0: Ja, das war eben die Revolution. Also einfach mal wirklich Imbiss und äh, ja Schnellküche so cool, so anders, so mutig äh, zu machen. Also hier waren indische, mexikanische thai Flavors, eben dann mit einer Pizza zusammenzudenken. Die wird ja in einem Tandoori-Ofen gemacht. Also da steht dieser riesen Tontopf. Da pappt man den Teig ja so an die Wand, dass mhm. er da über dem Feuer irgendwie schön knusprig wird. Und dann belegt, meine Lieblingsversion, MW, so ein Oliven. Tapenade, Pesto obendrauf, Parmesan, Hobel, ein bisschen dazu. Rucola, die indischen Flavors aus diesem Brot. Also echt eine Offenbarung, als ich die das erste Mal gegessen habe. Damals wie heute symbolisiert das eben für mich diesen Melting Pot Berlin. Ja? Ähm, w übrigens, äh, weil der Besitzer, das ist ein Kanadier, Gordon W, so hat er sich genannt oder nennt er sich. Und der hatte ja eigentlich anfangs das so, ich weiß nicht, ob du das dann auch mal erlebt hast, so vor Clubs abends oder nachts auch so Events gemacht, bevor er den Laden in der Kastanienallee eröffnet hat. Ja, genau. Da gibt es ja auch einen in Schöneberg, oder? Von dem Laden ja inzwischen. Also schon länger gibt es diesen Ableger, aber das Original ist hier in Berg im Kiez und das schon seit 2001. Und hält und hält und hält sich immer noch. Ja. Unverändert gut, finde ich, ist echt eine Leistung. Jetzt will ich aber von dir wissen, Johannes, was äh, hätte denn bei dir definitiv auf die Liste geschafft?
1: Da habe ich überlegt und bin zu was ganz Einfachem gekommen, was aber für mich auch Berlin ausmacht. Das Fava-Püree im äh, griechischen Restaurant Ossia am Bayerischen Platz in Schöneberg. Also nicht Humus muss man dazu sagen, sondern Platterbsen Püree Schmeckt erdig, cholesterinfrei, richtig gesunde Angelegenheit. In der Diaspora sozusagen bringt Berlin traditionelle internationale Gerichte zurück, die selbst griechische Freunde von mir nicht kannten. Fava ja, macht mich glücklich. Und diese Selbstneuerfindung der heimischen Küche weit weg in Berlin, davon hören wir immer wieder und schmecken es in der Küche der Levante, Du hast ja auch eine kleine Umfrage gemacht, was bei anderen Foodies auf der Liste stehen würde.
0: Richtig. Gerichte die Geschichte schrieben. So habe ich es äh, genannt. Das war meine Frage. Ich war nämlich äh, diese Woche im Venue C an der Rummelsburger Bucht. Mhm. Das ist ja die Event-Location des einstigen Clubbetreibers und heutigen Gastronomen Cookie. Und äh, daher, ich glaube, es war eine der ersten Folgen bei uns im Podcast, Teller Stories zu Gast. War? Die dritte, glaube ich, die ja. Die dritte, okay. Fand ich es irgendwie auch einen schönen Zirkel, jetzt die letzte Folge sozusagen mit ihm zu beenden. Das war so ein wunderbares Sommer-Pop-Up-Dinner. Die Reihe findet ja Jahr zu Jahr unter dem Titel Lovers by the Water statt.
1: Ja, Lovers by the Water. Ich war ja auch schon mehrmals dort. Das liegt an, muss man sagen, einer wunderbaren Location direkt am Wasser mit Blick auf den ehemaligen Spreepark gegenüber. Ich habe es bisher aber noch nie geschafft, draußen zu essen wegen des Wetters. Ich war dann immer drin am späten Abend, war auch wunderschön.
0: Da geht's dir wie mir. Ist, ich glaube, es ist das fünfte Jahr von Lovers by the Water. Ich war fast immer da und es hat nie geklappt, dass man draußen aß. Aber diesmal. Also, es war wunderschön eingedeckt und das Wetter hat gehalten. Aufgekocht hat Cookies Küchenchef aus dem Crackers gab ein sommerliches Barbecue, auch das sei gesagt. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, waren, es waren eben verdammt viele Foodies da und andere ne, Kollegen aus der gastro Cookie selbst unterdachte ich, ich frage doch mal rum, welche Gerichte für sie unvergesslich sind. Und den Auftakt macht gleich der Gastgeber.
2: Also äh, die Parmesanknödel von Stefan Henschel bei uns im Cookies Cream, die seit dem ersten, ersten Tag, wo wir eröffnet haben, dabei sind. Ja, das hat, ich glaube, diese gesamte Welle an vegetarisch hat das da ein bisschen losgeschossen, das Cookies Cream. Und das war ist es natürlich dabei, klar.
0: Da muss ich Cookie recht geben. Die waren und sind für mich nach wie vor ein echter Game Changer in dieser Stadt, diese Parmesan-Knödel, die haben nämlich echt gezeigt, was vegetarisch alles sein kann, wie das schmecken kann. Eben nicht nach Verzicht. Ne? Inzwischen hat Henschel übrigens noch ein zweites unvergessliches Gericht kreiert, sagt Cookie, und zwar genau für diesen Lovers by the Water Event.
2: Ich finde es immer schwierig, Gerichte zu einer Stadt zuzuordnen. Das heißt ja, dass eigentlich viel gegessen wird dort oder sehr bekannt dafür dort ist. Wir sind ja hier bei Love is by the Water und da hat Stefan Henschel äh, vor äh, zwei Jahren, oder 2019, hatte ein neues Gericht auf der Karte gesetzt und das war der Wahnsinn. Das ist wirklich, Die Leute haben es aufgeschnitten, es war eine, also eine frittierte Tomate und man hat es dann quasi in den Mund reingeschoben und in dem Moment wurde das ganze Restaurant immer still. Weil die Leute waren so, wow, und das war ein Gericht, was mich so erinnert und mich so gechanged hat. Und ich war so, das ist eine neue Erfahrung gewesen.
0: Kann das bezeugen, ich habe äh, das auch gegessen, ich war auch da und ähm, es schmeckt wirklich sensationell. Es wird wirklich still in dem Moment, in dem Laden. <lacht> Beim Pop-Up, beim diesjährigen, war auch noch unser Kollege Jan-Peter Wulff äh, zu Gast. Ähm, der kam ja auch schon bei uns im Podcast vor. Und den habe ich natürlich auch gleich gefragt ähm, nach seinem Berlin-Gericht. Und ähm, er hat ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis. Danach war die Stadt nicht mehr die gleiche, hat er gesagt.
3: Eins, was mir auf jeden Fall in Gedächtnis geblieben ist bis heute, war die erste neapolitanische Pizza, die ich in Berlin gegessen habe, bei Standard Pizza. Das war 2015 im Frühjahr. Wir haben diesen Pizza selber da im Teig gebacken. Das hat nicht mal eine Minute gedauert, glaube ich. Dann, haben wir, dann lag diese Pizza da vor uns und der Florian, der Betreiber, hat diese Pizza so aufgerissen. Also wirklich so, diesen, diesen Teig einfach in der Mitte einfach mal so brutal durchgerissen. Und es kam so heißer Dampf aus dieser Pizza raus. Und es war einfach unglaublich schön anzusehen, Also dieses, wie dick die geworden ist. Also gleichzeitig wunderschön knusprig und, und weich und fluffig und ja einfach perfekt. Also so eine fantastische Textur hatte ich bis dahin noch nicht gegessen und ja hat ja viele, viele Nachahmer gefunden in Berlin mittlerweile, in der Pizza und auch über Berlin hinaus. Ähm, der Erfolg gibt ihm da absolut recht. Das ist ein, für mich ein kleiner Gamechanger in Sachen Pizza gewesen. Pizza geht ja fast immer, aber da besonders gut.
0: Und schließlich habe ich auch noch Jen gefragt. Die ist ja ähm, die Frau, die für Cookie die Events organisiert, also auch für diese... Location verantwortlich und den Look. Eine sehr coole Frau, erkennbar am Hut. Ähm, ja. Und sie hat als Game Changer nämlich folgendes. Was heißt Gerichte, aber wenn es zum Essen kommt, kommen immer Getränke mit dazu. Ist dieses wunderbare Getränk, was Dada unser Barchef, kreiert hat, ist der Muted Clay ähm, mit diesem fantastischen Chip obendrauf. Das ist ein Mescal-basierter Trink und Me Mescal ist ja gerade everywhere the drink that you need to have. Und, ähm, mit frischem Ingwer dazu und es ist einfach ein Corps reviver zu jeder Tages- und Uhrzeit. und gehört zumindest am Ende des Abends mit dazu, um meinen Abend perfekt zu machen. Da haben wir eine Menge erfahren, wie Berlin schmeckt, welche Gerichte die Stadt geprägt haben, was da alles auf den Teller kam. Und auch du hast jetzt ein Best-of für uns parat, ähm, nämlich einen Rundgang durch unsere bisherigen Coffee-Breaks. Also Köche, Musikerinnen, Musiker haben da unsere Fragen beantwortet.
4: Coffee Break.
1: Wir haben im Coffee Break nach allem gefragt, vom besten Essen in der Kindheit bis zum letzten Gericht. Vor allem haben wir natürlich Köchinnen und Köche befragt. Es waren auch Musiker dabei. Mein Highlight? Star Geiger Nigel Kennedy. Seine vier Jahreszeiten sind bis heute das meistverkaufte Klassikalbum aller Zeiten. Vegan oder vegetarisch war die Frage.
2: Oh, fuck it. Me every time, mate. What is the point of being a vegan and then becoming all morally superior to everyone else? No!
1: Klare Absage ans vegane Leben. Der Engländer Nigel Kennedy lebt mit seiner Familie in Polen nahe der ukrainischen Grenze. Was halten Frau und Sohn von seinen Kochkünsten?
2: They like it, Mom. You know, I, I'm very good at doing a leg of lamb or or a whole bird or, you know, I'm not very good at the fussy little shit, but I can do roast lamb as good as any motherfucker on the planet. And my roast potatoes are bastard, you know, because I, I take care about fucking basting them and fucking...
1: Wir wechseln jetzt zurück ins Deutsche, wobei auch Björn Swanson, Küchenchef im Feld in Schöneberg, amerikanische Roots hat und auch nach der Frage, für wen er einmal kochen möchte, ging es in den englischsprachigen Raum.
3: Für wen ich gerne kochen würde, ist glaube ich die Queen. Also das wär, ist so eine, so eine Ikone ja nicht der letzten 10, 20, 30, sondern mittlerweile ja schon 70 Jahre. Und ich glaube, das wäre wär wirklich eine Ehre, wenn man, wenn man das dazu gekommen wäre. Aber ich glaube, der Zug ist für mich abgefahren.
1: Diese Frage haben wir gerne im Doppelpack gestellt. Also umgekehrt, wer soll einmal für dich kochen? Noch einmal Björn Swanson.
3: Die Queen. <lacht> wäre ja wirklich mal interessant zu wissen, was würde die Queen, wenn sie müsste, und sie musste wahrscheinlich noch nie kochen, was würde sie zustande bringen?
1: Was uns dazu gebracht hat, zu recherchieren, ob die Queen überhaupt kochen kann, er nicht, war unser Forschungsergebnis. Ilona Scholl leitet mit Koch Max Strohe, das Toulouse-Lautrec in Kreuzberg. Das Kochen überlässt sie lieber komplett ihm. Denn ihre Kochkünste seien quasi nicht vorhanden. Und deswegen fallen ihr auch nur sehr wenige ein, für die sie den Kochlöffel rühren würde.
0: Wahrscheinlich jemand, den man schlimm bestrafen sollte. <lacht> Die Weihnachtsfeier der AfD oder so.
1: Wir gehen wieder zu den großen Kochkünstlern. Duck N'Go mit mehreren Restaurants in Berlin von Funky Fish bis Madame N'Go und auch ein sehr bekannter Fernsehkoch inzwischen. Der gebürtige Vietnamese braucht Ordnung, um kreieren zu können.
5: In meiner Küche muss es immer ein, ein sehr scharfes Messer sein. Es muss immer sehr sauber sein. Und das ist so die Essenz meiner, meiner Art zu kochen.
1: Selbst wenn die Messer blitzen, selbst wenn alles stimmt, kommt es zu Katastrophen in der Küche. Auch bei einem Meisterkoch wie Tim Raue. Ich stand mal auf der Messe in Berlin vor 15 Jahren oder so und habe vor 2000 Leuten einen Kochvortrag gegeben und hatte den damaligen Innenminister, Schönbohm hieß der, mit an meiner Seite und ähm, habe wirklich mehrfach versucht, in die Easy-Es-Puma-Flasche die äh, Druckpatronen einzufüllen und hatte aber leider keine ähm, keinen Gummidichtungsring drin. Und der Mist ist wirklich über die ganze Küchenfläche gespritzt. Ich war von oben bis unten zugebastelt und der Schönborn war so ein ganz harter Hund, äh, der mich wirklich missbilligend angeguckt hat. Ich habe mich dann schützend vor ihn gestellt und äh, habe im Endeffekt die ganze Ladung äh, dreimal abgekriegt, bevor ich dann daraus gelernt habe. Wir wollten natürlich auch immer etwas Kochhilfe für euch aus den Coffee Break Fragen herausholen, also war das eine Standardfrage im Coffee Break. Der Ratschlag vom Profi an die Hobbyköche. Hier ist die Antwort von Christian Lose.
5: Das Rezept muss im Gehirn entstehen und dann kocht ihr mit Leib und Seele und mit ganz viel Liebe. Und ihr kocht nicht für euch, sondern ihr kocht für die Gäste.
1: Auch Kochlegende Franz Raneburger hat diese Frage nach dem Rat für die Hobbyköche beantwortet, aber viel profaner. Wenn man zum Beispiel Gäste zu Hause einladet, wäre besser, die, die Leute nicht um 18 Uhr zum Essen einladen, sondern um, um 15 Uhr und dann mitkochen. So, Dann ist vielleicht schon mal die erste oder zweite Flasche Wein geleert und dann geht es um 18 Uhr lustig zum, zum gemeinsamen Abendessen. Nicht? Aber man hat dann gemeinsam was gekocht und das macht ja mehr Spaß als erwartungsvoll. Abends hoffentlich sind sie zufrieden und hoffentlich hat geschmeckt. geschmeckt. Ehrliche Antwort trägt man eh nie. Also. <lacht> <lacht> Mit einem Musiker sind wir in diesen Coffee Break eingestiegen. Ein Musiker hat auch das letzte Wort, nämlich der Berliner Rapper Megalo. Das war oft die letzte Frage auch im Coffee Break. Wenn du morgen mit einer zusätzlichen Eigenschaft aufwachen könntest, welche wäre das? Darauf kann man eine knappe Antwort geben oder eine lange,
4: verschmitzte wie Megalo. Da gibt es äh, auf jeden Fall die politisch korrektere Antwort, beziehungsweise wenn ich jetzt an den Planeten denke, dann hätte ich auf jeden Fall eine heilende Fähigkeit in den Händen, dass alles, was ich anfasse, sozusagen wieder geheilt wird, sei es äh, mental, spirituell oder auch äh, rein körperlich, organisch, biologisch. Und wenn wir das jetzt weglassen und ich einfach nur den Spaßfaktor zählen lasse, dann hätte ich die Superkraft der Besinnungsschelle und zwar ist das äh, eine Schelle, die nicht sozusagen physisch ausgeführt werden muss, sondern ich könnte das rein über die Telekinese machen und diese Schelle hätte also es wäre sozusagen eine unsichtbare Hand, die dann äh zuschlagen würde. Und das würde in drei Härtegraden funktionieren. Einmal äh, leichte Besinnung, also sozusagen, dass äh, der Empfänger direkt wieder sich denkt, okay, was habe ich getan und einfach wieder auf dem geraden Weg ist. Äh, die zweite Version ist äh, komplett alles vergessen, was man da getan hat und einfach äh, neu starten. Und die dritte, der dritte Härtegrad ist eine Schelle in eine andere Existenz hinein, also dass der Empfänger dann wirklich in einem anderen Leben aufwacht. Ich denke, wenn diese Eigenschaft vorhanden wäre, könnte man viele politische Missgeschicke äh, auf jeden Fall regeln. Coffee Break der Coffee Break. In Auszügen, in
1: voller Länge, könnt ihr das ja jederzeit hören, bei den Teller-Stories-Episoden. Als ich den Coffee Break-Gesprächspartner nochmal nachgespürt habe, kam ich natürlich, Tina, auch an deinen Restaurant-Tests nochmal vorbei. Jede Folge gab es eine. Im Restaurant Ernst, im Wedding hat es angefangen. Ich sage nur, deine erleuchtete Erdbeere. Ein minimalistisches 30-Gänge-Menü vom Küchenchef Dylan Watson. Der ist gerade im Gourmet zum Koch des Jahres gewählt worden. Weiter ging es zum Golvet, zum Feld, Asiatisches hast du im Lab Koi gegessen, ganz elitär dann mit nur acht Besuchern im UUU -U -U und wirklich dann Street, so als Gegenbild im wahrsten Sinne, mit der Rahmensuppe von Berlin Food Technik von Christopher Selig, der dir die Suppe im Plastikeimer auf die Straße abgeseilt hat. Ja, du hast doch heute ein Tina Testet für uns gefunden. Erzähl mal, diesmal ging es dir ja weniger um den Laden. Du hast dich eher auf die Suche nach einem speziellen Gericht gemacht. Also, was hast du da gegessen?
0: Table Talk, Tina Testet. Was wollte ich essen? Das muss es leider korrekterweise heißen. Denn äh, ein weiterer Circle sozusagen, erste Nummer unseres Podcasts, da ging es um die tiefkühlpizza ähm, und ich wollte gerne auch die letzte Folge mit einer Pizza beenden und zwar mit einer ganz besonderen, einer Pizza Fritta.
1: Spannend. Ich glaube, da lernen wir was Neues. Ich kenne es jedenfalls nicht. Tiefkühlpizza, klar, haben wir ausführlich darüber gesprochen. Wichtig in Berlin natürlich die Neapolitanische Pizza. Die hat ja auch eine kleine Erfolgsgeschichte hier hingelegt. Aber was ist die Pizza Fritta, ja, sagen wir im Verhältnis zur Neapolitanischen Pizza?
0: Ja, Neapel, du bist schon ganz nah dran. Das ist nämlich eine Sonderform der neapolitanischen Pizza. Eine Arme-Leute-Version, könnte man sagen.
1: Ja gut, aber die Pizza ist ja an und für sich schon ein Arme-Leute-Essen, oder?
0: Das stimmt, aber die Pizza Fritta, die wird nämlich nicht im Ofen gebacken, sondern in einem Ölbad herausfrittiert. Daher Pizza Fritta mhm. und erfunden. Interessante Geschichte. Wurde sie tatsächlich aus Bitterer Armut, die Pizza Fritter wird auch Pizza des Volkes auf Italienisch genannt, weil in der Nachkriegszeit eine gebackene Pizza für die meisten Neapolitaner unerschwinglich war. Brauchtest du nämlich für den Ofen Brennholz ähm, und das war rar und teuer. Ja. Also frittierten so ein paar findige Frauen den Teig kurzerhand einfach in Öl, zunächst ohne Füllung.
1: Okay, ich zeige mich äh, gerne unwissend, äh, aber ich darf sagen, das Gericht ist hier wirklich nicht sehr bekannt.
0: Ja, da hast du recht. In Neapel, so habe ich mir aber sagen lassen, ist es ein beliebtes Street food, das wirklich fast überall an Ständen draußen vor Restaurants, Bars, überall in der Stadt verkauft wird. Heute gibt es die auch in wirklich vielen Versionen, also gefüllt, so calzone mäßig dann frittiert, etc. Pipapo. Erst kürzlich habe ich ähm, so eine Miniaturfritter gegessen im Terz, auch ein wunderbares äh, Restaurant in, in, in...
1: Neukölln. Genau. Bin ich auch ein äh, Fan von. Allerdings mhm. liegt mein Besuch einige Zeit zurück. Da gab es die mhm. Pizza Fritter nicht. Du kennst sie aber von ist dort.
0: Gerade auf der aktuellen Karte und ist eher so eine Neuinterpretation, sage ich mal, des dortigen Küchenchefs äh, von dieser Pizza Fritter, aber er macht das mit einem Sauerteig, also aus frittiertem Sauerteig, eher wie so ein ganz kleiner Krapfenballen mhm. äh, hergestellt. Und innen drin war so ein Geschmolzener, rassiger Blauschimmelkäse, der dann so rausgequollen ist, als man reingebissen hat. Also fand ich richtig cool. Und äh, ja, jetzt wollte ich mal so die richtige Pizza Fritta im Original finden hier.
1: Ja, du, du warst ja auf der Suche nach dem möglichst authentischen neapolitanischen Original. Wo gibt es denn jetzt die beste Pizza Fritta?
0: Angeblich im Mangiare. Ja? Das ist ein kleiner Pizza Joint in der Moabiter Arminius Markthalle. Mhm. Italien Gourmet Food steht über diesem Stand und man hat mir auch versichert, das stimmt zu 100 Prozent, dass man selten so richtig gute, also wie hier so eine ausgesuchte Qualität an Zutaten irgendwie bekommt. Also das fängt an von so besonderen Oliven aus Ligurien, der Büffelmozzarella, der Berg Oregano, also all das ist sehr, sehr Toll von der Qualität dort.
1: Davon habe ich äh, auch schon gehört aus der Arminius-Halle. Die Pizzen gehören ja sozusagen zur Kernkompetenz und zum Kerngeschäft dieses kleinen Standes, habe ich mir sagen lassen. Von der moorbitter Markthalle aus werden die dann mittlerweile
0: dank Bringdiensten auch geliefert, oder? Richtig. Und immer wieder hat mir eben ein foodie freund nämlich hier äh, von Tipp äh, Clemens Niedenthal, besonders diese Pizza Fritter eben ans Herz gelegt und hat gesagt, das ist wirklich die Beste in der Stadt. Die wird hier gefüllt wie eine Kalzone, erzählte er mir. Und ich wollte den ganzen Winter da immer hin und habe es Woche um Woche, wie es manchmal so ist, irgendwie nicht geschafft. Und letzte Woche war ich eben endlich da.
1: Also, endlich, Ja. <lacht> Und wie war das Ergebnis dann?
0: Ja, als ich hinkam, habe ich natürlich sofort am Stand die Karte gescannt, das Mangiade. Da fand ich dann tolle Focaccia mit Sardellen und Bio-Burrata und Calzone mit Mozzarella und Ricotta und eine Pizza mit frischem Trüffel. Klang alles hm. verdammt gut, aber es stand keine Pizza-Fritter drauf.
1: Wieso nicht die?
0: Ja, das habe ich dann auch sofort natürlich gefragt, den Chef. Der heißt äh, Alessandro Piras und äh, der guckte mich so irritiert an und äh, wollte dann irgendwie wissen, wieso. Ne? Und ich hatte aber jetzt auch keinen Bock, mich als Journalistin zu outen. Also habe ich gesagt, naja, weil mir so oft davon vorgeschwärmt wurde. Und er hat es, glaube ich, aber voll geblickt, weil er dann so sagte, naja, irgendwie das sei wohl so ein journalisten -Ding. Ähm, Die normalen Gäste, die, die, die würden da also eher bei der frittierten Pizza so die Nase rümpfen und nee, danke sagen. Also das läuft eigentlich nicht so gut. Ah, ja.
1: Lustig, ja. Ist... Auch mein Eindruck, wir sprechen ja heute viel über einzelne Gerichte, die die Stadt geprägt haben. Aber natürlich gilt das ja hauptsächlich für unsere Journalistenblase.
0: Ja, oder Blase, ne?
1: Mhm. die Blase auch, ja. ja. Also das ist subjektiv ein sehr persönlicher Eindruck. Mhm. Um, was hast du denn dann gegessen, nachdem du das Objekt deiner Begierde ja. nicht gefunden hast?
0: Na, ich habe mich dann an seine Empfehlung gehalten. Ähm, Alessandro Piras hat nämlich noch gesagt, äh, diese Pizza Fritta, das ist tatsächlich, das funktioniert vor allem auch im Winter. Da wird er sie vielleicht auch wieder aufs Menü nehmen. Mhm. Jetzt bei der Hitze eben nicht so gut. Er hat sich aber dafür schöne Sommerpizzen ausgedacht auf der Karte. Und da gäbe es eine mit Zucchini-Blüten, Und wenn ich will, dann packt er mir noch so ein bisschen Sommertrüffel drauf. Und äh, das hab ich, da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Ne? Ja, da hast du nicht Nein <lacht> gesagt. Und hast einen äh, Game-Changer gefunden, Fragezeichen? Der auf der Liste landen würde. Äh, ja, also optisch hat die schon mal bei mir die volle Punktzahl bekommen. Also diese sommerliche Pizza, die ist wirklich wunderschön anzugucken. Farben wie auf einem Gemälde. Ein dicker, von beige bis ins Dunkelgold gehender Rand klar neapolitanisch geschwollen du kennst das also eher ja, mit dick Blasen. mit Blasen ja, ja genau Blasen die angebliche oder diese Teigmischung die bleibt auch übrigens geheim ich habe nur irgendwo mal gelesen in einem italienischen Text, den ich aber mit Google Translate dann über das Mangiare übersetzt habe, dass der Pizzaiola das in so Holz in, auf Holz oder in einem Holzgefäß knetet und auch aufbewahrt, den auch niemals vorproduziert und einfriert, weil das mhm. würde schon wieder ähm, ne?
2: Sacrileg.
0: Genau, genau, das Ding zerstören und also in dieser Mitte von diesem Teigreif da strahlte wirklich so weißer Mozzarella war ziemlich üppig belegt und darauf waren diese Blätter der Zucchiniblüte die ja so von Grün ins Gelb ins Orange changieren und klar die sind jetzt mehr Optik als Geschmack ne? ja. so viel Geschmack haben sie nicht aber ansonsten würde ich echt sagen da schmeckte jede einzelne Zutat heraus selbst die kleinen Basilikumblätter waren unglaublich intensiv und äh, so also passte diese süßliche Salsiccia-Salsiccia. Diese italienische grobe Wurst mit diesem cremigen Mozzarella, also war schon richtig gut so
1: wie fein, filigran, authentisch sich das anhört, würde ich mal ja. denken. Äh, diese Mozzarella, die hat er dann von dem Freund, von einem Bekannten, von dem Freund und der ist wieder Cousin zu ihm, also der dann vielleicht ein Landgut in Kampagnen hat und äh, täglich die Möhren streichelt, <lacht> weil er eben nur von kleinen, ihn bekannten Produzenten einkauft, um so ein paar Klischees aneinander zu reihen mhm. wie es heute eigentlich auch immer erzählt wird, oder?
0: Ja, 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 du hast natürlich recht, Storytelling ist heute wichtig, aber Alessandro Piras versicherte mir, bei ihm sei es wirklich nicht nur Gerede, also also alles, was er hier anbietet und einkauft, äh, das äh, sei also rigoros in der Qualität von ihm durchgecheckt. Die salsiccia zum Beispiel, hat er erzählt, die kauft er in Italien das Kilo für 18 Euro. Ja? Mhm. Und da muss man mal sagen, die gibt es natürlich auch für weit weniger als die Hälfte schon. Aber sagt er, die schmeckt ihm einfach nicht. Die schmeckt zu so sehr nach Schweinestall. Und äh, die hier auf dieser Pizza, das tut die wirklich nicht. Die hat eher so süße Fenchel-Anis-Noten und ähm, das war großartig. Also auch dann zu diesem Sommertrüffel, der ist natürlich um die Jahreszeit nicht so intensiv wie ein Wintertrüffel. Ne? Kostet ja auch nur 150 Euro das Kilo statt 800, muss man <lacht> ja auch mal sagen. Ne? Schnäppchen. Äh, genau, Schnäppchen. Aber das passte ziemlich, ziemlich gut. Also tolle Pizza kann ich die wirklich nur empfehlen und äh, man merkt einfach bei äh, ja, diesem Stand äh, und seinem Inhaber, dass der tatsächlich nicht so richtig auf seine äh, Ausgaben achtet. Also vor zehn Jahren wäre die Pizza wahrscheinlich eine Revolution gewesen. Heute ist sie einfach verdammt gut.
1: Jetzt haben wir schon so viel von dem Alessandro Piras gehört. Ähm, weißt du zufällig, wie der zu verorten ist? Also biografisch, geografisch?
0: <lacht> so auf der Pizza, in der Pizzaszene meinst du? Ja. Okay, hübsche Geschichte habe ihn auch gefragt, das, das, war, also das Mangiare ist eher so als Nebenprodukt äh, dieser Stand da entstanden. Er wollte nämlich eigentlich nur ein Lager im Keller der Markthalle mieten, weil er eben Delikatessen aus seiner Heimat, ich glaube aus Sardinien kommt er, importieren wollte nach Berlin. Aber du konntest nicht nur das Kellerverlies mieten, du musstest, also inklusive gab es dazu diesen Stand. Und dann hat er halt überlegt, was er damit anfangen soll. Und dann hat er so ein bisschen mit verschiedenen italienischen Mehlen herum experimentiert und hantiert und... Äh, hat er eh ohnehin diese fantastischen Bio-Tomaten äh, irgendwie als Salsa mhm. äh, schon importiert. Und dann hat er den Pizzabäcker auf Instagram, äh, ab, also dem ist er gefolgt. Und den hat er dann also, offensichtlich sehr lange angeschrieben und angeworben, bis der nach Berlin kam. Weil das nämlich ein ganz äh, besonderer Pizzabäcker ist. Jonathan Azeni, ich weiß nicht, wie man es
1: äh ja. Und irgendwann hat das Werben dann eben auch einen Erfolg gebracht.
0: Genau, wie man es Italienisch richtig ausspielt, weiß ich nicht. Und es hat Erfolg gebracht. Der ist äh, ein junger Star, Pizzaiola, ähm, hat schon in zig Pizzerien von Positano bis in die Vereinigten Staaten gearbeitet und unter anderem eben im berühmten Pepe Egrani. Das wird tatsächlich regelmäßig zur besten Pizzeria der Welt äh, gekürt, ist auf der World's 50 Best Restaurant Liste drauf. Okay. Auch. Ja, und äh, den hat er sich dann gekrallt und mhm. irgendwann kam er nach Berlin und jetzt äh, sind sie beide da in der Markthalle.
1: Man sitzt da sehr schön in der Arminius-Markthalle in Moabit. Die ist weniger bekannt als die Markthalle 9 in Kreuzberg, aber dadurch auch so ein bisschen entspannter. Ne? Da ist weniger Stress, weniger Rampenlicht darauf. Ja,
0: ich finde die auch wirklich wunderschön. Man muss sagen, leider ist sie unter der Woche echt recht leer. Also funktioniert nicht so richtig. Freitag und Samstag für so ein paar Stunden abends ist da schon mal voll. Also ähm, ja, schade eigentlich. Trotzdem Sorgen ums Mangiare mache ich mir nicht, weil äh, der Pizzaiola war die ganze Zeit, als ich da äh, aß, echt gut beschäftigt, weil neben ihm stapeln sich also die Kartons und die Auslieferer und Lieferdienste kommen, also das Bestellgeschäft läuft.
1: Ja und für dich heißt es, du musst da spätestens im Winter wieder hin, wenn es dann die Pizza Fritta gibt. So ist es. Teller Stories und wir haben jetzt zu Besuch den Hilmar Hilger, Partner von der Preußenquelle. Hilmar, dein Job bei der Preußenquelle? Ich bin so, was die Kommunikation angeht, die eierlegende Wollmilchsau.
5: Marketing, <lacht> Pressearbeit und manchmal sogar ein bisschen Vertrieb.
1: Okay, als junge Mädchen für alles. Wir haben ja schon ganz viele Themen besprochen mit euch von der Wasserbewertung, wie es zu uns kommt aus dem Boden. Es ging mal über Wassersommeliers, was heißt die Bioqualität bei Wasser und vieles mehr. Es sei noch mal genannt, das wichtigste Kriterium für die Preußenquelle ist ja die Regionalität. Ihr liefert keine Flaschen aus über 300 Kilometer Entfernung. So, meine Frage mit der Hitzewelle, die wir in diesen Tagen, diesen Wochen haben. Merkt ihr das eigentlich im Absatz? Was, was geht besser? Still oder sprudel?
5: Wir merken das natürlich sehr. Immer wenn es warm wird, geht der Absatz hoch. Ähm, ob das jetzt still oder prickelnd, mehr ist, ist immer unterschiedlich, weiß ich gar nicht zu sagen.
1: Ja, ich war jüngst im 1,44, da gibt es auch die Preußenquelle und da konnte ich das auch sehen. Sehr heißer Tag. Euer Wasser ging fast besser als der Wein, der da stand. Ich habe gelesen, ähm, das hat ja auch mit der Hitzewelle, glaube ich, zu tun. Die Nitratwerte steigen im Grundwasser, ja, was natürlich nicht gut ist. Ist das ein Problem auch für die Preußenquelle? Zum Glück nicht. Also wir haben
5: tatsächlich eine Ressource, auf die wir zugreifen, also unser Wasser, was so tief liegt, dass man sagen kann, das Wasser ist mehrere tausend Jahre alt. Bis da was nachfließt von dem, was der Mensch auf Felder oder Luft ausgebracht hat. Da sind wir alle nicht mehr da und unsere Enkel auch nicht.
1: Okay, und das heißt dann wirklich, wie im Sprichwort, stille Wasser sind tief und dann aber auch sehr gut, um das Sprichwort zu erweitern. Es ist an, in diesen Tagen findet die Karbonale statt, das Festival für Klimakultur in Berlin. Da habe ich gesehen, ihr seid da auch mit dabei. Was macht ihr da?
5: Ja, für uns ist das erstmal ganz wichtig, bei so einem Festival dabei zu sein und äh, wir statten das als Sponsor aus, zusammen mit einem Partner, den man gar nicht erwarten würde, das ist Leogant. das ist ein Wasserfilterunternehmen okay. und da würde man ja eigentlich sagen, was macht ein Mineralwasserunternehmen mit so einem Wasserfilter, ähm, wir sitzen, haben uns zusammengesetzt, wir haben wirklich die gleichen Ziele und es geht um Umwelt- und Klimaschutz und deswegen haben wir auch einen gemeinsamen Standort.
1: Okay, also ihr... Haut euch nicht die Filter und die Flaschen gegenseitig auf dem Kopf, sondern das ist eher ein gemeinsames Rennen, was ihr lauft für die Nachhaltigkeit. Was unterscheidet euch denn eigentlich von anderen Mineralwasserproduzenten? Es gibt ja ganz viele.
5: Ach, so unglaublich viel. Du hast schon viel genannt. Ähm, vor allen Dingen die 300 Kilometer Umkreis, die wir wirklich sklavisch einhalten. Es muss einfach kein Wasser so weit transportiert werden. Ähm, unsere Verpflichtung dazu, kein Plastik ähm, zu benutzen, sprich keine Plastikflaschen, nur Pfandflaschen. Ähm, unser Engagement für die Umwelt, es wäre viel, viel zu nennen. Und viel wurde ja auch schon genannt hier von meinen Kollegen. Aber ähm, so etwas wie uns ist mir nicht bekannt als Mineralwasserunternehmen. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir unsere Assoziierten eher bei einem Wasserfilter sehen, als bei anderen Mineralwasserunternehmen.
1: Etwas, was man in diesen Tagen auch äh, liest in den Nachrichten über die Region Berlin-Brandenburg muss Wasser sparen. Geht der Preußenquelle auch irgendwann das Wasser aus? Nein, das
5: wird nicht passieren, weil wir eben so eine tiefe und alte Ressource haben, aber natürlich ist das ein Thema in Berlin und Brandenburg und, ähm, und mit unserem Engagement für ähm, Ökolandbau, für nachhaltigen, äh, nachhaltige Landwirtschaft wollen wir auch etwas dafür tun, um die Oberflächenwasser und auch die Tiefenwasser zu schützen. Das sehen wir als Verantwortung, auch wenn es uns als, als Unternehmen eigentlich gar nichts angeht.
1: Wir haben eine Menge gelernt in diesen Folgen, in denen ihr unsere Partner gewesen seid und äh, wirklich, also ähm, ich wusste gar nicht, dass man so viel über Wasser sprechen kann und über die vielen Facetten und Qualitäten. Und ich sage, Hilma, Hilger, vielen Dank für den Kurzbesuch. Und äh, hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Es hat mich auch sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Ja, und damit enden drei Staffeln Teller Stories mit 30 Folgen. Anstrengend, aber es hat auch eine Menge Spaß gemacht.
0: Ja, ist schon äh, auch ein emotionaler Moment. Wir mhm. gehen jetzt in den Sommer. Ähm, wir hoffen, wir haben euch Berlins Foodie-Szene in den Teller Stories schmackhaft gemacht. Äh, ich bin weiter mit den Restauranttests, natürlich in der Berliner Zeitung am Wochenende zu lesen.
1: Ja, und wir haben uns darauf geeinigt, äh, nicht direkt weiterzumachen. Ich gehe nach dem Sommer im August zu meinem Podcast der Kitchen Music zurück unter neuem Namen, neuem Outfit. Lasst euch überraschen, Tina. Ja, vielen, vielen Dank für die... Gemeinsame Arbeit für das Themenfinden, Restaurants testen, redigieren. Mein Gott, eine Menge Arbeit haben wir da reingesteckt. Ja, ja. Wir
0: saßen viele Stunden hier in diesem wunderschönen Studio. Nee, danke an dich, lieber Johannes. Und äh, vor allem auch nochmal an euch, die uns abonniert habt. Schön ist, weil Berlin ja dann doch irgendwo ein Dorf ist, trifft man seine Hörer ja häufiger genau. <lacht> in Restaurants oder Veranstaltungen. Und ich werde auch so oft nach dies und das aus den teller stories äh, gefragt. Also letztens... Äh, hat mich erst jemand angesprochen auf die Kaffee glasierte Aubergine, ah, die ja. ich im Freer getestet hat und hat mir erzählt, dass er extra deswegen die danach gegessen hat, also so ein Feedback, das ist einfach wunderschön. Dafür lebt Teller Stories für mich und es lebt auch fort.
1: Wie überhaupt viele der Teller Stories aktuell bleiben, also Empfehlung für den Sommer, einfach mal reinhören. Ihr findet uns wie immer auf allen gängigen Podcast Kanälen.
0: Teller Stories, der Food Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold.